0: Elimizde şu an bir seri var ama bu soruların sayısını arttırmak istiyoruz. Mutlaka Instagram'dan bana ulaşarak yeni sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım verdiğimiz cevaplar ve sizden gelen güzel sorularla çok güzel bir ikinci sezon geçireceğiz.
1: Herkese merhaba. Bu bölümün sorusunu Şeyma soruyor. Yeni anne oldum. Çocuğuma çok değer veriyorum ama ona kısıtlamamak da istiyorum. Ne kadar karışmalıyım?
0: Hmm, güzel soru. Şeyma Merhaba. Ee, açıkçası çocukla kısıtlama kelimesini bir yerde kullanmamanı tavsiye ederim benim de bir oğlum var 9 yaşında çocuklar aslına bakarsan bizim tarafımızdan yönlendirilen ama bizim tarafımızdan kısıtlanmaması gereken yaratıklar hı hı. çünkü insan ne kadar iki gözü iki kolu iki bacağı olup birbirine benzese de aslında herkesin yaşamak için burada olduğu ve yaşaması gereken farklı rolleri var bu rol eğer o kişinin annesi ve babasından çok farklıysa onu o rolüne taşıyan, kendini tanımasını sağlayan tüm aktiviteler senin hiç bilmediğin alanlardan olacaktır. Dolayısıyla senin doğru bilerek kısıtladığın her alan onun yolculuğunu geciktirecektir. Çünkü yolculuk insanı bir yerde yakalar. Yani biz çocuklarımızın sahibi değiliz her zaman dediğim gibi biz onların refakatçisi ve rehberiyiz. Ama rehberlik onların gittiği yolda yanında yürümek anlamında. Bizim dediğimiz yolda onların yürümesi anlamında değil. Şimdi bu genel kavramdan biraz özele inelim Şeyma için. Şimdi burada aslına bakarsan önemli olan şu. Bir kere çocuğumuzun bizimle aynı refleksleri taşıdığını farz ederek başlamamız gerekiyor ebeveynliğe. Yani kabilen, üşüyebilen, sinirlenebilen, mutlu olabilen, bir şey beğendiğinde yüzü gülen, bir şey istemediğinde eliyle iten bir yaratık getirdin dünyaya. Ve aslında getirdiğin, Yaratığı da sen getirmedin sen onun gelmesi için ona astronot kıyafetini verdin. Sen onun elbisesini diktin. O yüzden elbise sana benziyor. Ama içindeki tüm yazılım ve tüm özellikler senden bağımsız. Şimdi onu dünyaya getirdiğim bu noktada onun senin reflekslerine sahip olduğunu bildiğinde zaten bir nevi kısıtlama çabandan ilk aşamada orada kurtuluyorsun. Yani eli yanan biri sobadan elini çeker. Ve sobanın ne olduğunu bilmeyen biri önce sobaya dokunup elini yakar İmran. Evet. Sen sobaya elini dokundurtmadığın zaman asla yanmadığı için ileride senin hiç olmadığın bir yerde daha büyük bir sobaya elini dokunur. Çünkü burada birincisinde bu reflekslere sahip olduğunu kabul edip bunlara izin verirken ikincisi de şunu düşünmen lazım. Hep yanında olamayacaksın. Hep yanında olamadığın için... Onu kısıtladığın her konudaki sınavını sen yokken yaşayacaktır. Eğer sen aksine daha da kontrol edip daha da yanında olmak, rehberlik etmek istiyorsan sınavları senin yanında yaşarken sınavların yaşanmasına izin ver. Yani bir auditoriuma girmişsin bir sınav yapılıyor. E ne yapıyor öğretmen? Kağıtları alıp kendi doldurmuyor ki. Diyor ki çocuğum al diyor kağıdın al kalemin saatin başladı sınavını yap. Sınavı yapan kişinin sadece sınavını yapmasını sağlıyor. Atıyorum gürültü gelmesin, kapı kapalı kalsın, kimse bir şey yapmasın diye orada. Aslında bizim görevimiz de ebeveyn olarak o. Çünkü bunu yapmadığın dakikada o çocuk o sınava senin olmadığın bir ortamda giriyor ve gelip birisi onun ka- kağıdını yırtabilir. İşte bu noktada da ikinci sebebi tanımladık. Ve üçüncüye gelirsek, sen aslına bakarsan mükemmel bir hayat yaşamadın Şeyma. Ben de yaşamadım, İmran da yaşamadı. Mükemmel olmayan hayatların içinden mükemmel çıkarımlar yapıp bizim için mükemmel olan evlatlarımızı öğretmememiz lazım. Çünkü aslında biz mükemmel değiliz ve yaşadıklarımız da mükemmel değil. Ben yaşadığım bir tecrübe yüzünden bir şeyden korkmuş olabilirim. Ya da duyduğum, öğrendiğim bir şeylerden kaygılanıyor olabilirim. Bu kaygım haklı bile olabilir ama benim için haklı olabilir. Hayatta yaşadığın her sahne binlerce değişkenden oluşur. O binlerce değişkenin bir tanesi değiştiğinde senin kaygılandığın olay gerçekleşmez. Ya da farklı şekilde gerçekleşir. <gülüyor> ve o çocuk bunu ileride yaşadığı zaman farklı bir olayı yaşarken bile senin ona öğrettiğin kaygıyla hareket ettiği için o olaydan tat alamaz. O olaya karşı tedbir almaya çalışırken başarılı olamaz. Yani biz başarılı, mutlu, özgür olmasını istediğimiz evlatlarımızı kendi başarısızlık, mutsuzluk ve esaret korkularımızla büyütmemeliyiz.
1: Onları baştan bir sınırı almamalıyız ve gerektiğinde düşmelerin izin vermeliyiz ki daha sonra daha büyük düşüşler yaşamasın aslında Ay. dediğin gibi.
0: Burada da ana hikaye şudur, bir tane daire çizeceksin kafanda, çocuğunun onun ortasına oturacaksın. Bu daire ilk başta mesela o çocuk yürümeyi, yemek yemeyi öğrenirken hastalandığında vesaire senin şunu demenle başlar. Bu dairenin dışına çıkmadıkça ona dokunmayacaksın. Mesela bu onun ateşli bir hastalıkta ateşlenmesine izin vermekten. Sevmediği bir yemeği yememesine izin vermeye, emeklerken bazen yan düşmesine izin vermeye kadar her şey olabilir. Sonra çocuğun kabiliyetleri ve özgüveni arttıkça dışına bir daire daha çizeceksin. Diyeceksin ki artık buraya kadar çıksın. Hı hı. Ve sonra o çocuk belki atıyorum arkadaşlarıyla ilişkiler kuracak, problem yaşayacak, belli şeylere eğilimi olacak, bazılarına olmayacak. Sana pedagogların veya başkalarının tavsiye ettiği şeyleri yapmak isteyecek ya da istemeyecek. Buna izin verdiğin bir daireye koyacaksın çocuğu. Sonra zaman devam edecek. Çocuk kendi dairesini çizmek. Hı hı. Ve sen buna saygı duyacaksın. Çünkü sen de çocuktun. Çocukluğumuzu hatırlamadığımız için çocuklara saygımız yok. Çocukların da yetişkinlerin çocukluğunu hatırlamadığı için onlara sevgisi yok. Çünkü hep büyüktüler zannediyor bir tanesi. Öbürü de öbürü hep küçüktü zannediyor. İşte bu noktada iradeyi onun ilk çizdiği dairede kullanmamız lazım. Unutma ki senin etrafına daire çizmeden sadece mevcut her hareketini kısıtlayarak büyüttüğün çocuk gerçekleşmeyen binlerce korkunun kaygısıyla yaşayacaktır. Ve bu kaygı yüzünden hayatında kendine hizmet eden hiçbir şeyi denemeye de cesaret bulamayacaktır. Dolayısıyla giyimden kuşama, tavra, nezakete kadar, tehlike anlamından risk kavramına kadar her şeyi bırak çocuk şekillendirsin. Senin kafandaki daire çocuğuna duyduğun sevgi kadar geniş olsun. Ve sen onun için hayati tehlike yaratmayacak mümkün olan en fazla şeye izin ver ki karşında bir birey olsun. Çünkü inan çocuğunun lafını dinlemediğine üzülmekten daha üzücü olan şey ileride sen yokken çocuğunun mutlu olmadığına şahit olmaktır. Ve mutluluklar mutsuzluklar sayesinde öğrenilenlerin elenmesiyle gerçekleşir. Hmm. Yanlış yapmadan doğruyu bulmak diye bir şey olsaydı ömrümüz bir yıl olurdu zaten. Sadece mutluluklarımızı yaşar giderdik. Dolayısıyla bize benziyor diye, karnımızda taşıdık diye ya da annesi babasıyız diye sahiplendiğimiz herkes hayat boyu bizim malımız olur. O yüzden etraf belli yaşa geldiği halde mutlu olamayan, sorumluluk alamayan, kendini tanımadığı için ortalıkta dolanan ama dışarıdan bakıldığında çok iyi mesleklere, çok iyi evliliklere sahip olan insanlarla dolu. Böyle birini yaratırsak bir gün çocuğumuz karşımıza gelip sen beni bu konularda çok kısıtladın ve ben bunları yanlış zannettim. Bunların doğru olduğunu öğrenmem 40 yılımı aldı ve 41 yaşındayım dediğinde ne diyeceksin? Evet. Aslında kendimizi düşündüğümüz için bunu yapmamamız <gülüyor> lazım. Ben de mesela yapmamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Fakat şunu unutmayalım sevgi bir anlamda da zehirleyicidir. Çünkü sevginin bir tarafı da sevdiğin şeyi hep yanında tutmak ve istediğin şekilde tutmak olduğu için biz kendi bencilliğimizden şekillendirme çabasına girmeyi aslında sevginin bir formu zannederiz. Evet. Aslında biz sadece sevdiğimiz bir şeyi yakınımızda tutmak istiyoruz. Onu tutmanın da yollarına bakarız. Mesela onu sakatlarız bir konuda. O konularda hep bana gelsin diye uğraşırız. Veyahut da bir konuda korkuturuz. Benim endişe ettiğim bir şeyin içine girmesin ki ben rahat edeyim diye uğraşırız. Bu ebeveynlik değildir. Bu aslında tamamen aslında kendini düşünmektir. Ve gerçekten sevginin tanımı itibariyle de önemli olan sevsen bile özgür bırakabilmektir. Bu aşkta da böyledir. Ve ailemizden eğer böyle gördüysek şunu hatırlamamız lazım. Bunu yapan bir anne babaysak ve kendi ailemizden bunu daha önce gördüysek hepimiz... Çocuklarına kendi hatalarını da aktaran insanlar olduğumuz için ailelerimizin bunu yaptığını fark ettikten sonra onları affedersek hem o öfkeyi tüketmiş oluruz hem de kendi çocuğumuza kuşak kuşak bunu aktarmamış oluruz. Hı hı. İnan bana herkes zaten kendi içinde genetik olarak ve ruhsal olarak taşıdığı kaygılarla geliyor. Çünkü bu bir fark ediş yolculuğu, bu bir tecrübe ediş yolculuğu olduğu için sen bir çocuğu bir adada tek başına bile büyütsen... O çocuk zaten belli korkulara, kaygılara daha ilk günden sahip. Çocuğun aşması gereken 40 tane şey varken bunu 140 tane yapmaya gerek yok. Çünkü birisi senin karşına geçip, evet ben her şeye rağmen mutsuzum, saçını süpürge etmene rağmen mutsuzum ve sen bunun bedelini nasıl ödeyeceksin dediğinde diyecek hiçbir laf yoktur ve o günden öldüğün güne kadar bu senin rüyalarına kabus olarak girer. İşte bu yüzden bize emanet edilen insana saygı duyalım. Kendimize de saygı duyalım, kendi ebeveynlerimizi affedelim, kendi çocuklarımıza da bence bu konuda eziyet etmeyelim. Sınırda her zaman dediğimiz daireler olsun. Dairelerin genişliği de bizim cesaretimiz olsun. Son noktada kendi elinde kalemini görürsen evladının ve bir daire çizerken yakalarsan sadece onun onu çizmesine yardım et. Ve onun onun içindeki alanına saygı göster. Çünkü onun da sana öğretecek çok şeyi var. Özellikle özgür olmak. Evet, umarım iyi bir cevap olmuştur arkadaşlar. Hep beraber tekrar görüşmek üzere yeni bölümlerde. Hoşçakalın.
1: Bir çiğ medya prodüksiyonu olan Kendini Tanıma Töylesi'ni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölümün konusunu ve içeriğini faydalı bulduysanız, bu sezon olumsuz düşüncelerle başa çıkmak ya da mecburiyetlerimizle gizli anlaşmalar yapmak üzerine kaydettiğimiz bölümlere de göz atmanızı tavsiye ederiz. Yeni bölümlerden haberdar olmak ve bölüm eşlikçisi okuma notlarına erişmek için tolgerman.com adresinden Kendin Tanıma Töylesine abone olmayı unutmayın. kendi Tanıma Töylesine herhangi bir podcast uygulamasını indirip programlar bölümünden bulabilirsiniz. Yeni sezon bölümlerimizi her salı ve cuma sabah onda yayına alıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.